0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Ich weiß nicht, wo ihr gerade zuhört. Ich weiß nicht, wo Chris gerade zuhört. Aber herzlich willkommen. Vielleicht seid ihr im Urlaub. Vielleicht fahrt ihr gerade zur Arbeit. Seid auf dem Nachhauseweg. Oder sitzt einfach gemütlich an eurem Lieblingsplatz und lauscht meiner Stimme. Heute geht es um das Thema Darm. Unser Darm. Ja, und ich habe gerade ein neues Buch, das Buch ist übertrieben, ist, es ist ein Kinderbuch, sagen wir es mal so, gelesen. Es gibt auch nicht so viele Sätze darin, aber viele Bilder, sehr schön. <lacht> heißt Die Kackwurstfabrik. Vielleicht kennt ihr das Buch von ähm, der angehenden Ärztin, ich weiß nicht, ob sie schon Ärztin ist, Dame Charme. Kennen bestimmt viele von euch, kann ich auch nur als Buchtipp empfehlen. Sehr, sehr gutes Buch, um sich mit dem ganzen Thema äh, Darm mal auseinanderzusetzen und auch mal hinzugucken, was passiert denn da so. Diese Kackwurstfabrik ist, ja ähnlich wäre jetzt übertrieben, aber ähm, es ist für Kinder sehr anschaulich gemacht, sich mit diesem ganzen Thema, ich sage es jetzt mal so, wie es da drin steht, Kacke auseinanderzusetzen. (lacht) Und zum Abschluss kriegt ihr gleich zwei Tipps aus diesem Buch von mir, die mir am meisten aufgefallen sind. Und auch das kann ich wirklich empfehlen, weil es auf eine spielerische, lustige Art nochmal das ganze Thema Darm und Darmgesundheit auch näher bringt. Grundsätzlich ist es aber so, äh, nicht aber, aber es ist äh, so, dass unser Darm ja äh, für die Verdauung zuständig ist. Und vielleicht kennt ihr das, dass wir so Redewendungen benutzen wie, das schlägt mir auf den Magen. Zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin, schlägt mir das schon mal auf den Magen. Oder wenn wir äh, einen Auftritt haben, ist auch Aufregung. Aber diese Bühnenaufregung beim Tanzen, da geht das dann nochmal richtig ab. Und äh, da habe ich immer das Gefühl, ich müsste jeden Moment zum Klo. Ist aber nur eine Überspannung sozusagen in mir. Oder auch, wir haben Schmetterlinge im Bauch, wenn wir verliebt sind. Das heißt, in unserem Körper, in unserem Darm passiert eine ganze Menge mehr als einfach nur Verdauung. Ja, Was rein muss, muss auch irgendwie verbraucht, die Reste müssen wieder raus. Nein, nein, so ist es nicht, sondern unser Darm kommuniziert auch mit unserem Gehirn. Und genau deswegen wird es auch das zweite Gehirn genannt weil es diesen Kommunikationsweg gibt und der wird ähm, die darm genannt. Ganz oft findet man im Internet auch noch die, die Info, wenn du den Darm, gerade den Dünndarm, mit allen seinen Zotten und seinen Windungen ganz komplett aufbröseln würdest und den glatt hinlegen würdest, dann sollte der mal so groß sein wie ein Fußballfeld. Skandinavische Forscher haben inzwischen herausgefunden, dass es doch nicht so groß ist, sondern eher die Hälfte eines Badmintonfeldes ausmachen soll. Genau weiß man es ja nicht, weil man ja nur im, ähm, ja, im Totenzustand das Ganze mal auseinandernehmen kann, sozusagen, mal ganz vereinfacht gesagt. Hört sich ein bisschen makaber an, ne? aber egal. Und insofern sind das alles mehr oder weniger Mutmaßungen, in welche Richtung es geht. Aber der Darm nimmt schon einen sehr großen Teil unseres Körpers in Anspruch. Und wie gesagt, er kommuniziert. Und diese Emotionen und diese Kommunikation, die spiegelt natürlich gerade auch unsere Stimmungen wieder. Das heißt, wenn ich gut drauf bin oder gut gegessen habe und mich wohlig fühle, signalisiert das in beide Richtungen, entweder vom Darm oder vom Gehirn. Wenn ich unter Dauerstress, passiert im Normalfall auch was mit meiner Verdauung, nicht nur wegen dem Stress, ähm, weil es eben halt eine nachgelagerte Funktion dann auch noch ist, dass die Verdauung zurückgestellt wird, sondern weil die Information vom Gehirn auch weitergegeben wird. Und das finde ich total spannend. Das heißt, im Umkehrschluss für mich ist es auch total wichtig, einen ja, gesunden Lebensstil zu führen. Also hinzugehen, ähm, wirklich Auszeiten in den Alltag zu integrieren, eine ausgewogene Ernährung zu wählen, also wirklich Ballaststoffe in den Alltag zu integrieren. Und die kriegen mir leider nicht, nicht, ne? die Betonung liegt auf nicht, <lacht> über... Weißbrot über Pommes, über Süßigkeiten, sonstige Dinge, sondern eher über Gemüse zum Beispiel oder Vollkornprodukte, die dann einen hohen Ballaststoffwert haben. Deswegen ist es auch gut, wenn du zwischendurch ähm, Obst, was zulässt, dann auch mit Schale isst. Gut waschen und dann, weil da oftmals die Ballaststoffe auch dazwischen sitzen. Ähm, Und das sind so die Punkte, wo ich sage, dass, dass diese, diese, Wichtigkeit zu verstehen, hinzugucken, was macht mein Darm und wie wichtig ist es überhaupt? Mal die Gedanken machen, was wir alles so zu uns nehmen im Laufe unseres Lebens. Das ist eine ganze Menge. Es gibt jede Menge Informationen darüber im Internet von drei bis 5.000 Rollen Klopapier, die wir verdra- ver- verbrauchen über eine Million Liter Wasser, die wir trinken, 5.000 Brote, die wir im ganzen Leben gegessen haben. Also es ist schon echt heftig. 5.000 Kilo Kartoffeln ist immer durch. Der eine ist mehr Kartoffeln, der andere mehr Nudeln. Aber es ist schon eine ganze, ganze Menge. Und wie oft geht es Menschen so, das erlebe ich selber in meinen Ernährungsberatungen, dass wir uns, über das Unterbewusstsein, über die Gewohnheit einfach irgendwas in den Mund stopfen zwischendurch und nicht mehr in diesen Genuss kommen. Ja, also dieses genussvolle Essen sich wieder anzutrainieren dann im Zweifelsfall sogar und ähm, ja dann wirklich für sich hinsetzen und sagen, so, ich esse jetzt ganz in Ruhe und mit ganz viel Genuss. Und dabei ist natürlich auch wichtig, das Essen gut zu kauen. Das steht jetzt hier in dieser Kackwurstfabrik auch noch drin, wie wichtig das ja ist. Das ist ja eigentlich für Kinder geschrieben. Und dass wir ja den Speichel dann auch dafür benutzen oder unser Körper dafür benutzt, dass das Ganze dann so ein bisschen weicher und geschmeidiger gemacht wird. Daher immer schön kauen und nicht direkt runterschlucken. Und wir am Tag ungefähr, und das wusste ich nicht, ein Liter Speichel produzieren. Und nachts ist es so, Gott sei Dank, also unser Körper ist echt mega schlau, Ne, ähm, produzieren wir so gut wie gar keinen Speichel, weil das runtergefahren wird. Damit wir eben halt nicht morgens aufwachen und die mega Pfütze im Bett haben. Ne? Wie viele Menschen essen, vielleicht gehörst du dazu. Einfach nur mal eben schnell, kauen vielleicht ein, zwei Mal und dann ist es auch schon flups hindurch und geht schon in Richtung Magen und Co. Und da wieder auf den Genuss zu gucken, weil das hängt aus meiner Sicht zusammen und über den Genussfaktor zu gehen, Essen in Ruhe zu kauen, zu genießen und mit einem wohligen Gefühl dann die Mahlzeit eingenommen zu haben. Das ist doch viel schöner, oder? Und wenn ich dann noch gutes Essen ausgewählt habe, weil ich mir was Gutes tun möchte, dann freue ich mich noch mehr darüber. Und nimm dir mal bewusst vor, darauf zu achten, wann du dir vielleicht ein Bonbon, ein Kaugummi, einen Keks, irgendwas einfach so nebenbei in den Mund steckst. Und schon allein dadurch, dass du es jetzt gehört hast und dass es dir jetzt dadurch auffallen wird, weil dein Fokus jetzt da liegt, wirst du merken, oh, guck mal, das mache ich einfach so. Ich bin mal mit jemandem im Auto gefahren und das war eine etwas längere Strecke, so von anderthalb Stunden. Und in der Zeit hat die Person während der Fahrt eine ganze Tüte Gummibärchen gegessen. Eine ganze Tüte. Da habe ich gedacht, ähm, hast du das gemerkt? Oh, nee. Hast du mitgegessen, oder? Nein, ich habe nichts angerührt davon, weil ich es überhaupt nicht mag und auch nicht esse. In der Form. Ähm. (lacht) Und das Guck mal, wenn ich in der Ernährungsberatung bin, ich frage ganz oft, was passiert zwischendurch? Wie oft gehst du an die Schublade in der, in der Firma, wo so die Süßigkeiten drin sind? Oder vielleicht steht auch irgendwo eine Schale, wo die Süßigkeiten drin sind. Wie oft greifst du einfach da rein? Und das finde ich dann in dem Buch da mit Scham sehr schön äh, beschrieben. Unser Körper kommt ja gar nicht in den natürlichen Prozess, mal zur Ruhe zu kommen und auch mal sozusagen selbst äh, durchzuwischen und mal zu reinigen, weil wir ständig was hinterher schmeißen, immer wieder Essen reinschmeißen. Deswegen auch zwischendurch immer mal wieder Pausen machen. Nicht nur für die ähm, Verdauung und fürs Füllegefühl, dass es sich auch setzen kann, sondern auch aus dem Grund, dass wir einfach mal dem Darm auch die Chance geben, da durchzuwischen und anzukommen. So. Das Darm und kann ich auch wirklich nur sehr deutlich empfehlen, weil es mir auch einige Aha-Effekte gegeben hat. Und oft werde ich auch gefragt, was sage ich denn zu dem Thema Darmreinigung, Darmsanierung. Ich glaube, wenn du ein gutes Programm hast, gefunden hast für dich, vielleicht über einen Arzt, einen Heilpraktiker oder so, finde ich das sehr sinnvoll ich meine, dass es sinnvoll ist, das im Frühling und im Herbst zu machen und oder, ne, einfach einmal oder zweimal. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es ein basisches Fasten gibt. Also da geht man beim Fasten nicht hin und trinkt nur. Davon halte ich nichts. Ich finde es wichtig auch zu essen. Das ist aber meine persönliche Einstellung dazu. Aber da wird darauf geachtet, nur basische Lebensmittel zu essen. Also, dass du vom Säurebasenhaushalt ausgeglichen hast. Und damit isst du dann schon extrem viel Gemüse und solche Dinge. Das finde ich auch mal eine Alternative. Das wollte ich mir auch nochmal persönlich für mich angucken. Und auch bei den Ölen. Ich arbeite ja mit den Ölen von doTERRA zum Beispiel. Da mache ich mir ja sowieso meine Nahrungsergänzung für mich selbst fertig pro Tag. Und da gibt es auch eine Darmreinigung. Und ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist. Warum jetzt Frühling und Herbst? Weil unser Körper da selbst ja auch in diese Umstellungsphase kommt. Ne? Vom, vom Winter auf den Sommer und vom Sommer wieder auf den Winter. Im Ayurveda hat man dann ja sogar verschiedene, ja wie Hitze, Wärmezustände in sich. Und ich glaube, dass es da sinnvoll ist, auch zu sagen, da reinige ich auch meinen Körper mal durch. Ich würde das nicht im Hochsommer machen und auch nicht im tiefsten Winter, weil... Ich einfach denke, dass der Körper da mit anderen ähm, Regenerationsarbeiten beschäftigt ist und da muss ich ihn da nicht noch auf diese Weise stressen. Und ich werde das wieder machen zum Herbst, definitiv. Mal gucken, in welcher Variante, das weiß ich noch nicht. Für mich finde es sehr, sehr spannend und äh, wichtig ist dabei auf jeden Fall, trinkt genug. Ich stelle selber bei mir fest, dass ich manchmal viel zu wenig trinke und... Äh, wenn wir dann auf die Kackwurstfabrik zurückkommen, dann wundere, wie das dann in der Toilette dann ist. Ne? <lacht> das ist ganz spannend. Ich finde bei dem Buch übrigens auch total gut, dass sie das so auf den Punkt bringen. Das macht die bei Damen mit Scham ja auch. Sehr deutlich zu sprechen, was so Fütze ausmachen, wo Rübser herkommen. Und ein Tipp jetzt noch zum Schluss. Es wird diesmal ein kurzer Podcast, aber ich finde es nicht schlimm. Mal machen wir was länger, mal machen wir was langsam, äh, was kürzer, nicht langsamer. Und zwar, warum, und so steht es hier genau in dem Buch drin, obwohl wir ja verschiedene Dinge in verschiedenen Farben essen, warum ist die Kacke, die rauskommt, fast immer braun? Also außer so rote Beete. Bei rote Beete oh, ist der Rotanteil schon höher. Und da steht hierzu drin, weil unser Körper immer wieder neue Blutzellen produziert, und die alten werden über unsere Kacke, das steht hier wirklich genauso, abtransportiert. Und zum Abbau dieser alten äh, Zellen benötigt der Körper einen bestimmten Stoff, nämlich Bilirubin. Hätte ich vorher auch noch nie gehört. Und dieser ist braun. Und das ist der Grund, warum unsere Kacke braun ist. So, jetzt wisst ihr das auch. Gut, ne? <lacht> Das ist so spannend, das ist so süß aufgebautes Buch. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch damit. Geht mal, hört mal in euch hinein. Wo braucht ihr was oder wo spürt ihr selber, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Ich weiß inzwischen ziemlich genau, auf welche Lebensmittel ich gar nicht gut vertrage, wenn ich mal hinhöre. Und inzwischen treffe ich sogar meine Gemüse- und Obstauswahl dementsprechend und höre in mich hinein, was braucht mein Körper gerade. Zum Beispiel, zum Abschluss nochmal, ich mag eigentlich nicht so gerne Bananen essen, ist nicht so meins. Momentan habe ich eine Phase, da mag ich die gerne. Also denke ich mir, mein Körper braucht es gerade und dementsprechend richte ich aus. Was aber nicht heißen soll, dass ihr denkt, mein Körper braucht auch immer Pizza, Pommes und Eis und Schokolade. Nein, 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 wenn wir genau hinhören, das sagt er definitiv nicht. Er möchte sich schon so gesund ernähren, dass er auch, dass es sich lohnt, da drin auch wohnen zu wollen. Sagen wir es mal so. So, und das wünsche ich euch, dass ihr euch so wohl fühlt, dass ihr in eurem Körper wohnen möchtet. Und eure darm achse so schön kommunizieren kann, dass es fein miteinander ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Literatur. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen über, ne, warum ist Kacke trotzdem braun und wie viel Speichel haben wir und so. Ja, und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Denise.